0: Du lytter til en særudgave af budskab.
1: Det er jo også en, en genvej i hvert fald for vores talspersoner til at, få, altså, til at blive citeret. Dem, der har fravalgt det, det, må være dem,
2: der stadigvæk sender pressemodelser ud.
1: Derfor bliver man nødt til at gøre op med sig selv. Hvor er det, jeg skal lægge det benarbejde for at, at få en digital stemme?
0: Hvilke kanaler skal din organisation eller virksomhed være på? Hvornår skal man for eksempel starte sit eget medie? Og er der blevet forrådt på Twitter til, at man skal være der? Eller fungerer kanalen tværtimod som den moderne pressemeddelelse? Har man råd til som kommunikatør at være ideologisk, når det kommer til Facebook? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til denne efterårsferieudgave af et budskab, som er baseret på tidligere udsendelser. I første del skal vi høre Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef ved Danske Havne, og Kim Larsen, kommunikation- og marketingdirektør ved Danske Bank, de diskuterer politikeren Inger Støjbergs nye netmedie. Denne del er fra 2. september. Nå, Kim og Søren. Jeg har to ja-nej-spørgsmål til jer. Første spørgsmål. Havde I set det komme, at Inger Støjberg ville lave sin egen tv-kanal eller sit eget netmedie, det hedder Inger.dk, ja eller nej? Søren Søndergaard? Nej. Kim? Nej. Vil I have rådgivet hende til det, hvis I var hendes rådgiver, ja eller nej? Søren?
3: Jeg håber, jeg var kommet på idéen. Det samme her. Nej, okay. hvor ja. er vi forudsigelige. Ja, også, kan sige.
4: Men det, måske har det også noget med kvaliteten af spørgsmålene at gøre. Det har jo lidt været en tendens her.
3: Ikke? Ja, det, det, ja, det er lige en belag for mig. Det måske her, jeg skal
0: sige. Kim og jeg, vi har gået på skolen sammen. Ja,
3: vi kender en anden Ja, anden
0: Lidt med her. Fordi i dag, torsdag den 2. september, indledes rigsretssagen mod den tidligere venstre minister. Rigsretten skal tage stilling til, om Inger Støjbærs instruks om at adskille asylpar hvor den ene var mindreårig, var ulovlig. Inger Støjberg ønskede at få tv-transmitteret live fra forhandlingerne i retten. Om det har jeres kolleger her i budskab, Michael Baden og Anna Rørbæk, tidligere sagt sådan her.
5: Formålet for Inger, det er jo Inger. Altså det, hun foreslår, det er Inger TV. Og man kan godt kalde det Inger-kommissionen, ikke?
0: Altså Støjberg er jo en ekstremt god kommunikator. Hun har et vildt stærkt brand. Og hun formå virkelig på alle måder at få sine budskaber igennem øh, til sine øh, sin, øh, øh, følgere og sine fans. Øh, så Støjberg vil have rigtig meget gavn af at komme ufiltreret igennem. Ja, men Inger Støjberg, hun fik ikke sit ønske opfyldt først afvise afviste Rigsretten, TV-transmissionen og siden gjorde i flertal i Folketinget det samme. Nu har hun så i stedet lavet sit eget medie, et betalingsmedie, hvor man for 25 kroner om måneden kan blive opdateret på, hvordan hun oplever sagens gang i Rigsretten.
2: Velkommen her på siden. Meningen med den her side er, at du skal kunne komme helt tæt på dansk politik. Du skal kunne komme om, hvad jeg laver i Folketinget, men selvfølgelig også her i første omgang få et godt indblik i, Hvordan sådan en rigsretssag
0: forløber? Ja, Kim Larsen. Hvad får Inger Støjberg ud og lave sit eget medie?
4: Men det der, det er crazy godt tænkt. Altså, der kan være nogle diskussioner, man kan have om etik og politik og sådan noget i forhold til Det kan vi senere. Men altså, hun er et stærkt brand. Hun kommunikerer virkelig fantastisk. Hun har øh, en, en stærk profil. Hun har en meget øh, stor og loyal øh, base. Hun har oven sit eget logo, altså den der øh, knold, hun har i hovedet, som er blevet til et logo. Så hun har også en meget genkendelig profil, og hun er jo sådan du ved, fra Jylland. Hun er almindelig. Hun er, altså, hun er jo sådan, du ved, en virkelig stærk kommunikator, både på grund af den, hun er, og det, hun siger, og den måde, hun gør det på. Og nu skaber hun sit eget ekokammer, hvor alle dem, der er enige med hende, og hvor hendes base kan få så meget dokumentation, som de har brug for, for at kunne gå ud og kæmpe hendes sag i de diskussioner, der foregår. Det er, set fra et kommunikationsstrategisk og taktisk perspektiv, næsten genialt. Det eneste er i tvivl om, det er, om hun så ovenikøbet og skal få folk til at betale for det. Okay. Øh, hvis hun kan det, så vil jeg sige, så er det genialt plus.
0: Søren Søndergaard, du havde ikke set det komme, siger du lige, og det er sagde kip i øvrigt også. Øh, hvor mange gange har du oplevet det på Christiansborg? At, at, at man lige pludselig lancerer sådan noget, uden der er nogen, der ved noget?
3: Ah ja, det er meget sjældent øh... Jeg synes stadigvæk, det er pinligt, at jeg ikke har set det komme. Men, øh, men det er meget sjældent, at noget kommer som et, et lyn fra en klar himmel på den måde. Her.
0: Er det en fordel for ham?
3: Ja, det er helt klart en fordel, fordi det havde en interesse, og som Kim siger, det er brilliant godt set, og hun får øh, etableret en, sit eget ja, ekokammer, som, som Kim kalder det. Så øh, det, er, det er simpelthen til et 13-tal på den gode gamle skala.
0: Men er det et 13-tal på den gode gamle skala i forhold til, at det er et Altså jeg tænker, er det et stunt, hvor hun så får noget medieomtale, eller ser du, at der er noget reelt indhold i det, at nu skal hun så fremadrettet tjene penge på det her?
3: Jamen, ja, hvis jeg deler op, så er det selvfølgelig et stunt, hun får medieomtale, og det er en god optakt til, til Rigsretssagen, der er begyndt her i morges. Så på den måde, det er den ene side af det, men hun får jo netop det, som Kim også omtaler som nekogrammer, hun får jo en kommunikationskanal, hvor, hvor, hvor medierne vil være tvunget til at kigge lidt på, hvad der foregår, hvor hun får mulighed for at lave sin udlægning, af tingene. Jeg tror, der vil være folk, der stemmer ind på den der hjemmeside som egentlig ikke stempler ind forfærdelig mange andre steder. Og det vil sige, at de får Inger Støjbergs udlægning af, hvordan dagene har været i, jeg tror, der er 30 retsmøder eller sådan noget. Og øhm, det kunne være for en for hun fra ambassadør, Og de mennesker, hvis de sidder og ser TV2 eller, eller Danmarks Radio om aftenen, og så en eller anden klog kommentator, der står ud udlægger teksten, så vil de jo straks sidde i sofaen og gå i rette med vedkommende, hvis vedkommende siger noget, der ikke passer ind i Støjberg-universet. Det er fabelagtigt godt. Jeg deler Kims... Øh, sådan, øh, hvad skal man kalde det, øh, underen over, om det kan lykkes at lave en forretning ud af det også, fordi danskerne, det der med at betale for, at være inde på alt muligt for at få viden, det er vi ikke verdensmester i Danmark, det er, vi ikke. Det er der mange medier, der kan fortælle en hel masse om, når de laver betalingsmure og sådan noget, men, øh, men det får vi se, uanset hvad, hun har fået en kommunikationskanal, og pris eller ej, hun skal nok få sine budskaber ud på forskellige vis. Men hvorfor vi Facebook ikke
0: kun det samme skimpe?
3: Men hun
4: kunne bare lave opslag der
0: video
3: videoer
4: der. Jamen, det, det, det tror jeg også. Det kunne, jeg tror, for det første, så tror jeg, at hun har brug for at få ståndteffekten. Men hun har også brug for at have en kanal og en platform, som hun selv ejer. Hvor det ikke er algoritmen, der bestemmer og så videre, så videre Og så tror jeg også, det kunne være et forsøg på at se, jamen, hvor langt kan jeg tage det her? Altså, hvor stor en base kan jeg bygge op? Nu så jeg lige i morges, da hun havde lagt et opslag op på Facebook om, at... Nu starter øh, sagen og så På det første kvarter, der havde den fået 1500 likes og hjerter, og du repræsenterer os, Inger, og vi håber, du vinder, og sådan noget. Ikke? Så jeg tror, at måske er det også en måde ligesom at se på, okay, en ting er for folk til at klikke på noget ind på Facebook, hvor man bare sidder der med sin lille streaming Noget andet er at skabe et sted, hvor folk skal komme hen, aktivt opsøge information. Så måske er det også en måde ligesom at se, hvor langt kan jeg tage det her? Kan der være grundlag for en lille bevægelse? Kan der være grundlag for noget parti, kan der være et eller andet, ikke? Så det er øh, virkelig godt tænkt, og virkelig veludført. Nu var jeg inde i går og se den gratis, fordi jeg er jo dansker, så er jeg ikke så glad for at betale for ting, og se den gratis video. Og det er jo det der, som hun kan. Kommunikation i øjenhøjde, hun sidder der helt sympatisk, hun fortæller det på en god måde, hun er sød og charmerende, øh, altså, og det er jo på det må give på den hele store klinge, det hun laver. Altså, hun er vanvittig dygtig til det.
0: Men så lad os prøve at se på perspektivet. For hvis jeg sidder nogle andre kommunikatører derude, så tænker de, mm, det kan da også være, at vores lille organisation skulle lave en, 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 en hjemmeside. Og jeg ved i hvert fald i Danske Bank, for eksempel, der har I også, I bruger jo også medieplatform, I har en podcast, der hedder Markedspladsen. Søren Søndergaard, dengang du var pressechef i Dansk Folkeparti, der lavede I også jeres eget, eget medie, der hed overblik.dk. Hvornår er det en god idé at starte eget medie, Søren?
3: Det var det, dengang vi startede dit overblik. Det har jo overlevet mig. Det eksisterer stadigvæk, og jeg læser det stadigvæk med stor fornøjelse hver dag. Det giver et andet overblik, end det, du får i det mener. Det er en god idé, når man som organisation, parti eller hvad man nu er, en enkelt person, når man synes, der er et grundlag for at fortælle sin vinkel på, på sagerne. Netop som for eksempel Danske Bank gør, Jyske Bank gør det også med deres tyske Bank TV og sådan noget. Det der med, at især banker... Som, som, som har er underlagt alle mulige regler, og som er så nemme at have, der er det oplagt, at de skal have en mulighed for at kommunikere, i hvert fald med kunder og andre interessenter. For et politisk parti, som Dansk Folkeparti og andre partier, der er det også vigtigt, at man har et sted, hvor man kan kommunikere ikke fordi, det skal være udemodsagt. Faktisk synes jeg, der er kritiske tilgange på dit overblik, det har også hele tiden været, været ideen, og, og det er en, en rigtig journalist at opføre sig, som journalister journalist at lave Men I har da det. jo lavet det, som du siger, fordi I synes, der manglede den vinkling. Da, præcis. Vi synes for eksempel, at EU var underdækket, og når det endelig var dækket, så var det de samme lemming nyheder, vi hørte. Vi synes, der var andre historier, der skulle frem, og de kommer så blandt andet på dit overblik. Og Støjbær, det er helt samme effekt, og jeg vil godt sige... Det, at hun laver sin egen kanal, det synes jeg er brilliant, i stedet for at bruge Facebook. For det bruger hun jo alligevel. Jeg har ikke set hendes Facebook til morgen, men det har Kim så. Den kan hun jo sagtens kommunikere på og få likes og kærlighed og alt det der. Men det her, den her ramme, hun har skabt, den er lige nummeret mere professionel. Den, den har det der M af lydighed over sig, som gør hendes kommunikation bliver endnu bedre. I rammen. Men Kim,
0: jeg synes, du rystede lidt på hovedet, dengang jeg stillede spørgsmålet om, skal alle så bare starte deres egen medie? Nej, men
4: jeg tror, der er, der er et par ting, man skal overveje. Det ene er, jeg tror, det er udtryk for en tendens. Altså den der polarisering betyder jo, at man har behov for at kunne kommunikere til sin base, uden at man kommer ind i den der mediecentrifuge, hvor alting bliver meget polariseret. Det betyder jo, for eksempel for os, en overvejelse man kunne have som virksomhed, det var i gamle dage, der fik man point for at trække konflikten ud af en historie, fordi så blev alle lidt mere venlige, og så kunne man have en mere begavet samtale. Sådan er det ikke i dag. Fordi der sidder altid nogen og holder konflikten i gang, fordi det har de, det har de behov for. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at man får ikke samme point for at trække konflikt ud. Det betyder, at man bliver nødt til at vende sig til at være lidt mere offensiv og, og vende sig til at være lidt mere kritisk. Men det betyder også, at man, det bliver mere attraktivt at gå et sted hen, hvor man har et sted, hvor man kan kommunikere til sin base, uden at skulle ind i det der polarisering. Og derfor så tror jeg, at flere og flere politikere, virksomheder, alle mulige vil forsøge at kommunikere uden om det der medialiserede offentlige debat. Men det betyder jo ikke, at alle virksomheder... Dansk Fysioterapeutforening for eksempel har kapaciteten eller interessen eller øh, det, der skal til for at få folk til at komme ind og kigge på deres egen medier, så er det måske i virkeligheden en meget lille målgruppe. Det, der jo er øh, genialt og farligt ved det, Inger laver, det er jo, hun kan jo tiltrække en bred gruppe. Også folk, der ikke nødvendigvis normalt vil engagere sig i politik osv. osv., osv. Så hun har et meget stort potentiale. Men jeg tror, det er en tendens i tiden, at flere og flere virksomheder, organisationer, personer vil blive deres egne medier, Øh... Og så
0: sidder jeg jo her som journalist. Du er jo også uddannet journalist, Søren. Du er jo også journalist af baggrund. Så sidder jeg og tænker, som, som journalist, har vi så ikke et etisk problem her, hvis alle kommunikatører bare begynder at lave deres egne platforme, og så forsvinder den demokratiske samtale fra de etablerede medier, for så behøver man ikke længere stille op der, Søren.
3: Jeg er stor fan af kritisk uafhængig journalistik. Den kan bare sagtens. Man skal tro så meget på sig selv som uafhængigt medie at man kan sagtens gå op imod et voksende antal kommunikatører, der ansættes i virksomheder og brancheorganisationer og partier. Men
0: hvordan kan man det, hvis de ikke stiller op der, man kun på deres egen platforme?
3: Jo, men det er jo et spørgsmål, finde sig i, om de stiller op. Det er jo klart, at når man, når man ser ministre der har mere travlt med at fortælle om deres madpakker end at svare på journalistiske spørgsmål, så er det jo mediernes rolle og opgave at udstille det indtil ministerne. Øh, svare på spørgsmålene. Men det har bare ikke noget med den anden situation at gøre. Jeg synes, der er noget hulkeri i Danmark over, at er ikke kun er journalister på uafhængige medier, der kan stille spørgsmålene. De må tage kampen op og tro på deres egen faglighed. Det her, det er et nyt vilkår. Jeg er nemlig helt enig med Kim. Der bliver flere og flere, der udgiver sig selv på den her måde. Det skal man som journalist, uanset hvilken side af plankeværken, man sidder på, kunne forholde sig til og agere øh, øh, fagligt i, i stedet for at klunke. Er det klink, at
0: man siger, at der er måske lige et demokratisk problem her?
4: Altså, der er rigtig meget klynk i danske medier. Der findes ikke nogen branche, der klønker mere. <laughs> det er, det er, er rigtig, min det personlige er. erfaring og mit synspunkt. Men der er en problemstilling. Fordi, og det handler jo generelt om kvaliteten af den offentlige samtale, vi har med hinanden. Hvem er det, der sørger for, at den, at den kvalitet skal hæves? Ja, det er jo medierne. Så kan man diskutere, om de løser den opgave godt nok. Og men man medierne kan
0: også... jo ikke udkomme... Altså, hvis folk ikke deltager... Nej,
4: men, men det handler også om... Der er jo... Måske handler det også om at der er mange professionelle kommunikatører som føler at de præmisser man skal deltage i den offentlige debat på er forkerte. Det opfatter medierne som udtryk for uh, de kan ikke tåle kritik. Det kunne også godt være at man simpelthen bare tænker at den måde medierne driver det på den der polarisering og det der med at hive folk ud i du ved ekstreme synspunkter for at få flere kliks og likes og sådan. Noget. Det kan jo også godt være at en af grundene til at nogen vælger den der øh, gammeldags offentlige debat fra er fordi de præmisser den foregår på ikke synes rimelige. Men det jeg vil sige det er tror jeg, jeg har sagt det før også her. Alle, der deltager i den offentlige debat, har et ansvar for, hvordan de selv deltager i den offentlige debat. Og det er derfor, jeg vil sige det der med Inger Støjberg. Det er genialt set, hvis hendes mål er at optimere sin egen indflydelse. Men hun har også et ansvar for, hvad det er for en fælles samtale, vi får med hinanden. Og for hver eneste gang, man skaber et ekokammer, deltager i et ekokammer, vælger den fælles samtale fra, så er man med til at bidrage til den udvikling, som fører til, at vores samtale bliver ringere.
0: Så jeg har et, et, et afrundende ja-nej-spørgsmål på den her debat. Ja. Har kommunikatør et ansvar, et etisk ansvar for den demokratiske samtale fungerer?
4: Hempe stort ansvar.
0: Søren? Fuldstændig enig. Du lytter til en særudgave af et budskab, baseret på tidligere udsendelser. Vi skal nu videre til andet emne. Det handler om... Twitter. Spørgsmålet er, om tonen på platformen er blevet så hård, at organisationer skal overveje, om de overhovedet skal bruge deres tid der. Det diskuterede Jonas Skrøder, kommunikationschef ved Rema 1000, og Emil Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening. Det gjorde de den 16. september. Jonas, Skrøder og Emil Nielsen, kan I lige være på Twitter?
1: For det meste, ja. Ja, det kan jeg godt.
0: Ja, det er ikke alle vores eksperter, der er lige begejstret for den platform. Det har vi hørt et par gange her i budskab.
4: En gang man så kigger lige ind i det der Twitter for at blive bekræftet i alle mine fordom om, hvad der er, der sker. Men der er det jo et meget kendt greb, at man siger noget, som man så får nogen til at være uenig i. Og så det, at folk, der er uenige i det, man siger, er meget åndssvage, det bliver sådan ligesom det ultimative bevis på at
0: se, hvor ret jeg havde, ikke? Ja, Det var Kim Larsen, vi hørte her, nu tidligere kommunikationsdirektør i Danske Bank. Han er ikke begejstret. Det her klip det er fra 2. september i år. Og spørgsmålet er, om det er blevet for hårdt et medie at bruge som kommunikationsplatform. Det, den debat rejste en anden rådgiver i denne uge, nemlig Benjamin Rod elbert Jamen, det er blevet så hårdt, og det er blevet så konfrontatorisk, og der er et miljø, hvor, det, hvor jeg vil kalde det betændt, hvor folk de begynder. Og flere og flere af vores kunder, flere og flere rundt omkring, de siger, at, at det er blevet for hårdt til, at man har lyst til at være der. At man er bange for at skrive noget, man, er, man begynder at trække sig. Men, øh, helt konkret, så, så lægger organisationerne andre strategier end at begynde at have en, en twitter tilstedeværelse. Ja, han skriver også på sin blog, at han har rådet flere kunder til at lade være med at tweete, øh, fordi der er for stor risiko for at komme ud i ufugtbare diskussioner. Nu har I så sagt, at I kan sådan, i det store hele godt lide øh, Twitter, men er I enige i, at det er blevet for rådt eller er I i, at det er blevet der Lad mig spørge sådan, Jonas.
2: Nej, jeg, jeg oplever ikke, at det er blevet for råd. nu. Jeg har brugt 2-2,5 år øh, efter rådgivning fra Albert så nu skal jeg på kursus igen, som kan jeg høre, men øh, det oplever jeg seriøst ikke. Øh, det kan godt være, det er fordi, at øh, han bevæger sig meget i organisations og den politiske verden, at det er der, der er mere øh, knald på, men øh, det er total undtagelsen, synes jeg, at det, der er noget, der er grænseoverskridende.
0: Ja. Hvad tænker du, Er det blevet rådt?
1: Ja, det, er, det er helt klart eh, min overbevisning. Jeg tror, jeg har været kan man sige, meget aktiv eh, Twitterbruger i, i 10 år, og jeg synes helt klart, at, 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 at tonen har ændret sig ganske markant. Det er jo heller ikke uden fortilfælde, at det er kan sige, Donald Trumps eh, fortrykne medie, fordi det er ligesom et, en, et medie, som er, er hurtigt og skarp, og der er nogle begrænsninger på, hvor, hvor kompleks man kan kommunikere. Og, og, det kan jo godt betyde, at medier på en eller anden måde er med til at fremme de, man kan sige, de hurtige, lette, skarpe holdninger. Det er jo noget af det, som jeg altid tidligere har elsket, fordi man ligesom også tvang sig selv til at kommunikere man kan sige, skære sin, sin kommunikation til at gøre det, gøre det forholdsvis simpelt. Men, men Twitter har, af min oplevelse, ændret sig fra at være sådan et udvidet intranet for fra professionelle aktører, professionelle organisationer og folk omkring sådan den politiske meningsdannelse til i dag, at være blevet meget bredere medie, hvor at den der øh, skraldespans-tendens, der har været på, på et medie som Facebook i lang tid, den er også i høj grad flyttet over på, på Twitter. Øh, og, og det, så derfor er jeg egentlig på mange stræk enig i, i Elberts øh, Vurdering.
0: Jeg Ja, så har spørgsmålet jo så, om du også er enig i, at øh, der er nogen, der simpelthen ikke skal være på Twitter, for eksempel på direktørplan, Altså lad os lige bare tage, jeg ved uh, Rema Tusen, Skrø uh, uh, Jonas Skrøder fra Rema Tusen, jeg ved din direktør, han hedder Henrik Burgal. han er ikke på Twitter. Er det din rådgivning?
2: Ja, det er det, og det øh, jeg, vil også, jeg vil så gerne have ham lidt mere på LinkedIn. Det er også min rådgivning, så det arbejder vi stadigvæk på at få ham, men øh, Twitter er, det er super vigtigt på Twitter, at man øh, ikke bare poster noget, og så øh, kigger igen efter fire timer og ser, hvad der sker. Det kan man gøre på LinkedIn Twitter, det er et, øh, jeg ser meget mere som sådan en dialogforum, så når jeg lægger noget på, så går jeg jo dybest set og holder øje hele tiden de første par timer for at se, hvad der sker.
0: Så er det ikke fordi, det er rot, at han ikke er på? Øh,
2: nej, det er mere fordi, at hvis man skal give ordentlig kvalitet til det, så skal man være så meget til stede, det vil sige, at det er bedre, at han bruger sin tid på noget andet. Men det er jo
0: prioriteringsspørgsmål. du kan sige du, Man kunne ja, godt sige, at min direktør så bruger lidt mindre tid på den slags. Nå, smål, ja, helt,
2: helt sikkert, det er et prioriteringsspørgsmål. Uh, man kan sagtens være på Twitter, hvis man er direktør. Uh, men jeg mener, jeg, jeg ved ikke, hvorfor Elbert at, at, uh, synes sådan, generelt, det er så råt. Uh, altså, jeg, jeg har det også sådan, at det jo handler om at afveje op og downside ved det, og jeg ser helt klart en upside for mig og os i hvert fald i forhold til, hvor meget egentlig uh, medietid vi får og, og hvor meget... Vi kan, jeg, jeg kan prikke og røre ved, ved de rigtige stakeholder derude. For eksempel har vi lige lanceret, at vi begynder at køre med nogle biogaslastbiler. Og der kan jeg jo bare se, at de rigtige stakeholder inden for øh, organisationer og, og politiske system, de ser det. Og det er jo super vigtigt, at vores logistikdirektør kommer og siger til mig, at jeg er lige blevet inviteret med til noget. Vi er vist den eneste kæde, der er til det, med til det. Og så er det jo ikke, fordi vi nødvendigvis har fået 10.000 likes derinde, men der er bare de rigtige, der har set, at vi gør det der. Så sådan, på sådan et professionelt stakeholder-niveau, der er det altså Super fedt Så det, jeg hørte dig sige,
0: det er vigtigt, at virksomhed er på Twitter, men ikke nødvendigvis, hvem det så er for virksomheden, der er derinde.
2: Nej, ikke i vores tilfælde i hvert fald.
0: Hvad med din organisation? Jeg ved, din direktør, Maria Rømmer-Gerding, eller præsident hedder det jo, hun er aktiv på Twitter. Det er du også. Hvorfor er det vigtigt for jer at være der?
1: Jeg vil bare lige sige til at starte med, at Remer behøver heller ikke en direktør på, når de har Jonas, du gør det så fremragende, som man gør på Twitter. Jeg tror bare, for at svare på det spørgsmål, der er jo forskel på, om man er en virksomhed eller en politisk aktør. Vi er en politisk aktør, og vi er en interesseorganisation. Så derfor er vi tvunget til at have en vis tilstedeværelse på Twitter, fordi det trods alt stadigvæk er det vigtigste politiske sociale medie for alle de forskellige aktører, der er omkring den politiske meningsdannelse. Og det handler jo både om at kunne gå ind og hvad kan man sige, præge den politiske samtale, øh, levere mulige vinkler, øh, levere holdningsdannelse, fortælle, hvad er det, der er de vigtige historier, øh, som man, man, man som journalist bør besøge. Men det er jo også en, en genvej i hvert fald for vores talspersoner til at, få, altså, til at blive citeret, altså til at, at tydeliggøre over for de journalister, der dækker et område. Her er der et, et emne eller en historie har en holdning til. Øh, og det kan jo både være igennem, du ved, helt traditionelt, at man, eller en klassisk, at man citerer et tweet i en, en, en politisk nyhed, eller at man som journalist vælger at følge op og kontakte. I
0: jeg sidder faktisk her med en artikel øh, fra, fra, fra Posten, hvor netop din øh, præsident har fået et tweet med. Det var noget, der handlede omkring øh, biodiversitet, øh, som jeg husker det. Men kunne, det tweet ikke være, altså, kunne hun ikke have fået det citat med uden Twitter, ved at I bare havde lavet et almindeligt godt gammeldags indsat? Jo, men det givetvis, givetvis,
1: men, men det er jo ikke altid, at man som... Øh Uanset hvor dygtig man er som, som, som presserådgiver eller pressechef, er det jo ikke sikkert, at man 100% ved, hvilke journalister, som der sidder på en historie. Øh, og der er der jo bare rigtig mange journalister, der stadigvæk sidder og følger. Især hvis man beskæftiger sig med politik og dækker politik, øh, som, som orienterer sig bredt i Twitter og måske bruger Twitter til, øh, til inspiration i forhold til kilder mere end at man... Øh, kigger i, uh, i ens mailboks i forhold til, hvad man får fået en pressemeddelelse, eller at en pressemeddelelse bliver sendt ud til en eller anden hovedpostkasse, som der ikke bliver nået at blive sendt videre til den journalist, som der sidder med den.
0: Hvor lang tid bruger du på Twitter om dagen? <sighs>
1: uh, når der sker noget vigtigt, mange timer uh, til daglig, måske 20 minutter til en halv time.
0: Hvor lang tid bruger du, Jonas?
2: Jeg tror, jeg bruger mellem en og to timer på, på Twitter og LinkedIn i mit professionelle virke.
0: Og hvad er det så, du får ud af det? Altså, det, er jo, det er jo mange timer herude af en arbejdsdag og en arbejdsuge. Ja. Hvad, hvad får du helt konkret ud af det, mener du?
2: Jamen, øh, det er jo noget, jeg har øh, valgt at prioritere øh, her de sidste par år, fordi jeg kan se, hvor meget effekt det har. Og, øh, hvad er det
0: for en effekt? Altså, nu nævnte du det med transport lige, før I kom til et møde, som du... Tog, for eksempel,
2: øh, i forhold til at kunne, enten kunne aktivere øh, historie eller lægge historier ned... Øh,
0: hvilke historier har du lagt
2: ned på Twitter? Øh, hvis der for eksempel er her en øh, lokalavis, der skriver, at en af vores butikker har fået en øh, sur smiley, så øh, kunne jeg godt finde på at gå ud og sige, og, og link til den og skrive, at det er super ærgerligt, at... Øh vi, øh, vi har fået den her, det er selvfølgelig både pinligt og alt muligt, det, det skal vi nok rette op på og generelt og så videre har vi, øh, har vi glade smileys. Øh, og på den måde øh, ved jeg, at der er jo rigtig mange journalister derinde, der ser det her. Så på den måde får man måske afmonteret den, inden den vandrer videre i andre medier. Og omvendt øh, som, eksempel, sådan, som ekstremt eksempel under corona, da der virkelig var nedlukning i de første uger her, der var jo øh, virkelig meget fokus på dagligvarehandlen, fordi at folk de væltede ned og, og købte varer. Der satte jeg mig ned hver aften og forberedte, hvad skal jeg tweet sådan cirka 36 dage efter, som kan sætte en retning på den dag for den branche jeg er i, og det virkede altså bare igen og igen i forhold til sådan at tage, hvad skal man sige, teten, kommunikationsmæssigt allerede fra morgenen af på, på nogle sådan nyheder vi kunne. Ud. Så jeg synes, det er et super effektivt redskab i forhold til sådan, også de brede medier.
0: Vi har jo tilbudt Benjamin Rød Elber, der var med her i dag, at tage debatten med, og han kunne desværre ikke. Så det må vi tage en anden gang. Men han mener jo, at man sagtens skal komme ud på andre platformer, og sagtens skal kommunikere andre steder end Twitter. Og på den måde er Twitter ikke nødvendigt, hvis man er der, hvor man synes, det er for råt. Hvem er det, du synes, der skal, eller Nielsen, hvem kunne du forestille dig, der ikke behøver at være på Twitter? hvis man skulle give noget, noget råd ud, For I kan jo sagtens sidde her og synes, det er fint nok. Men hvis nu man sidder derude og synes, det er råt, man får lidt ondt i maven over det, hvem er det så, der ikke behøver at være der?
1: Jamen, altså, jeg tror, Benjamin selv I laver jo også en sondring i forhold til, hvis han skulle rådgive en, en direktør eller en privat virksomhed. Jamen, så kan jeg heller ikke se, at det er en, fuldstændig nødvendigt, at have en tilstedeværelse på, øh, på en medie som Twitter. Det er jo sådan, hvis, du, hvis afsættet er, at du ikke har en tilstedeværelse i dag, så kræver det jo enormt meget tid og energi at opbygge. Æ, altså en følgeskar, opbygget et narrativ, være til stede. Æ, og det er hårdt benarbejde. Og derfor bliver man nødt til at gøre op med sig selv, hvor er det, jeg skal lægge det benarbejde for at, at få en digital stemme. Æ, hvis jeg var i en, en kommersiel virksomhed, så ville jeg da langt at prioritere andre medier end Twitter. Men hvis man er en, 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 virksomhed, eller en, en organisation, som bedriver politisk interessevaretagelse, så tror jeg bare ikke, at der er nogen vej udenom at være på Twitter. Men det er jo ikke, fordi Twitter alene kan, kan løse de udfordringer, man står med som, som virksomhed. Jeg synes jo, at et medie som LinkedIn er, er, er spændende, og også et medie, som vi som organisation opdyrker. Og jeg så da gerne, at, at min præsident, og jeg er også en direktør, øh, havde en, en langt mere digital tilstedeværelse på et medie som, som LinkedIn, hvor det er nogle andre type samtaler, og hvor at ens kommunikation jo i højere grad bidrager til sådan en lidt mere general hvad kan man sige, branding overfor andres typer stakeholder, som ikke er ikke næres af den politiske ild og den politiske konflikt.
0: Jonas, hvad er så dit... Altså Hans, og nu sad Emil lige før at rose dig, at du var fremragende på Twitter, du siger helt konkret for noget ud af det. Hvad er dit bedste råd øh, til kommunikationsafdelingerne derude i forhold til Twitter?
2: Jamen, det er, at de skal bruge det, at de skal forholde sig til det, fordi hvis man fravælger det, så... Øh... Kan jeg ikke se jo, så Dem, der har fravalgt det, det må være dem, der stadig stadigvæk sender pressemodelser ud. jeg ja, man går <laughs> og twitter
0: den moderne pressemodelse. Ja,
2: og det er det. For det første, altså helt konkret at poste noget, som er en nyhed. Tre linjer, så er der en journalist, der, der ser det, ringer en op, eller, eller bare embedder det i en historie. Men øh, også fordi, at øh, at være ja, hvis den moderne med at sige det moderne pressearbejde, der er det en af de kanaler, forstået på den måde, at man skal i dag vise, at man er tilgængelig. Så det er også derfor, jeg prioriterer stort set hver dag at tweet et eller andet, eller blande mig noget for at vise en åbenhed og en tilgængelighed. Og det gør, øh, som jeg ser det, at man, øh, man nemmere får taltid, når der også er noget øh, vigtigt, eller vigtigt, eller noget kommersielt øh, budskab for øh, vores virksomhed at tale om. Så derfor så er det et sted, man som kommunikationsafdeling, vil sige, skal, skal forholde sig til at gå ind for ligesom at bearbejde den del af, af, af sine stakeholders.
0: Vi slipper debatten her, og jeg er sikker på, at den fortsætter, og vi kommer til at runde Twitter igen. Og så skal vi til sidste emne i denne særudgave af budskab. Det handler om Facebook. Kanalen er meget udbredt i Danmark, næsten lige så udbredt som selve internettet. Så kan man overhovedet undgå at være på og bruge penge på platformen? Det diskuterede Michael Baden, administrerende direktør i bureauet Friday, og Anna Rørbæk, selvstændig i Rørbæk Kommunikation. Det gjorde de den 30. september. Michael Baden og Anna Rørbæk, jeg har et spørgsmål til jer. Har man råd til at være ideologisk som kommunikatør, når det kommer til Facebook, Michael? Nej. Anna? Nej, men jeg vil gerne sige noget mere, det får jeg måske lov til senere. Du får altid lov til at sige mere. <laughs> Lad os se lidt nærmere på danskernes forbrug af det sociale medie Facebook. Kulturministeriet er netop kommet med den årlige rapport om danskernes medieforbrug, og den viser, at 90% af alle danskere over 12 år har en profil på mindst ét socialt medie. 9 ud af 10 af dem, der har en profil på sociale medier, har en profil på Facebook. Altså, konklusionen er, at rigtig mange danskere er på Facebook, også unge. Og spørgsmålet er jo så, hvordan man skal indrette sig efter det ude i kommunikationsafdelingerne. Landets statsminister, Mette Frederiksen, har flere gange lagt afstand til tech-giganter, som for eksempel Facebook. Hun bryder sig ikke om deres dominans. Hun har blandt andet sagt sådan her på folkemødet på Bornholm. Der er en særlig udfordring med de sociale medier. Og når den udvælgelse, der ligger bag hvilke opslag man primært ser i virkeligheden bekræfter de holdninger, man selv har, så opstår der kun én ting, nemlig ekokammer, hvor vi primært mødes med mennesker, der ligner os selv, mener det samme, og hvor vi hver især kan blive bekræftet i det, vi også mente i forvejen. Men demokrati er jo det modsatte. Til trods for hans kritik af Facebook har partiet alligevel brugt over 700.000 kroner på at booste opslag fra statsministerens Facebook-side, altså betale for, at opslagene når bredere ud. Socialdemokratiet er det parti, der bruger flest penge på Facebook-annoncer. Regeringspartiet har brugt lidt over 2 millioner kroner på Facebook-annoncering på partiets Facebook-side siden 15. april 2019, og det er altså også siden 2019, at der er brugt over 700.000 kroner på statsministerens Facebook-side. Det viser opslag i Facebooks annonce Bibliotek. Socialdemokratiet er ikke vendt tilbage på vores forspørgsel her fra budskab. Vi vil gerne have dem til at kommentere, hvorfor de bruger annoncepenge på Facebook. Men så kan jeg jo passende gå til jer, Michael Baden og Anna Rørbæk, fordi Michael Baden, der er jo nogen, der har omtalt det her som dobbeltmoral. Altså, man kan ikke lide Facebook, alligevel så lægger man penge der. Kan det løses med kommunikation, når så journalisterne ringer? For det kan vi jo se. Altså, BT har for eksempel haft en artikel om statsministerens brug af Facebook. Og
5: hvad kan løses med kommunikation, mener det Det
0: dilemma. Altså, nogen kalder det dobbeltmoral Hvis nu jeg siger, det er et dilemma, man står i.
5: Ja, altså, jeg vil nok have den tilgang til det, hvis jeg skulle rådgive om det. At øh, man skal have været med at gå ind og forklare. Øh, altså, jeg synes slet ikke, der ligger noget hyggelig risk i det. Øh, jeg synes, det er også derfor, at man, kan ikke komme, at man kan ikke på den måde være ideologisk i forhold til brugen af Facebook. Man, jeg synes godt, man kan have en position, hvor man øh, meget offensivt vil bekæmpe big tech og så alligevel betale Big Tech for at få sit budskab ud. Altså det er det samme som, jeg tror også at Margrethe Vestager, selvom hun er, er, hvad hedder det, kæmper mod monopolerne, hun bruger jo også, hun slår jo også op på Google, kan man så heller ikke øh, sætte en annonce ind i øh, Jyllandsposten eller, eller politikken, øh, dengang de for eksempel også tjener penge- og massageannonce. Det er så stoppet for nyligt. Altså, du kan blive ved med det der såkaldte kædeansvar, og så kigge hele vejen op. Og til sidst er du fuldstændig handlingslammet. Jeg synes sagtens, man kan have, øh, så at sige, begge dele.
0: Hvordan forklarer man det så, når journalisten ringer, Anna? Fordi det ved vi jo, de gør. Jamen, det er et spørgsmål, at man må sige, at øh, spillereglerne er sådan her, og dem spiller vi efter. Øh, det er ikke ensbetydende med, at vi ikke øh, synes, at har for meget magt. Men når spillereglerne er sådan her, så forsøger vi selvfølgelig ligesom alle i partier, og få vores budskaber frem af det her sæt. Men det er klart, det er en udfordring for politikernes troværdighed. Det svarer til vi også, jeg ved ikke, om I kan huske, da Karoline Magdalene Majer fra Alternativet sagde, at danskerne skulle ikke flyve i bæredygtighedens navn, og så så man selv, at hun øh, var på nogle dykkeferie til Zanzibar osv., øh, eller Mette Frederiksen, som har sendt sin egen datter i privatskole, og tidligere øh, talte imod øh, brugen af privatskoler. Det er ikke godt for politikernes troværdighed, men man kan godt lave et beredskab, man kan godt lave en Q&A, og de kyniske nok, de politikere og de strateger der sidder derinde til at se Facebook som øh, noget, man bliver nødt til at gå igennem for at nå vælgerne, Fordi de har den magt, de har. Fordi der er så mange danskere på Facebook. Ja. Vi skal have lidt øh, noget fakta ind i øh, debatten her. Jeg kan byde velkommen til dig. Øh, ja, ikke fordi I ikke kan bidrage med det, Michael og Anna. Men altså, vi har vores ekspert, øh, vi bruger her i sociale medier. Det er dig, Markus Stolse. Du er til daglig rådgiver hos Operate. Velkommen til budskab. Mange tak, og hej ind Du er med på en telefon. Vi skal lige låne din ekspertise lidt, Markus, fordi spørgsmålet er jo, om man overhovedet kan bedrive kommunikation på Facebook, hvis man ikke samtidig lægger annoncekroner. Altså så opslagene når længere ud. Det er også det, der hedder at booste dem, så vidt jeg ved. Kan man det, hvis man spørger dig?
6: Ja og nej. Det kan, man, det kan man jo godt, hvis man i forvejen har en side, for eksempel, som har et stor, en stor rækkevidde. Det kan vi jo se på Altså et rigtig godt og meget nyttigt eksempel. Det er jo Lars Lykke, en person, som jeg beskriver som en, der har en enormt stor digital kapital. Altså han kan nå rigtig langt ud og få folk til at skabe konverteringer i af vælgeerklæringer, som det nylige eksempel, vi har set. Ved ren organisk øh, hvad det, kommunikation på Facebook. Men hvis du er en, en, en relativt ny organisation, som har en lille organisk rækkevidde, så får du enormt svært ved at komme ud med dine budskaber, uden at bruge nogle penge på Facebook.
0: Hvad kan man så opnå, hvis man, hvis man booster, altså hvis man bruger penge på ens opslag?
6: Jamen, så kan man få rækkevidde. Man kan få klik til sin side. Man kan få videovisninger. Kort fortalt, mere eksponering øh, for at kaste nogle penge i kassen hos Facebook.
0: Hvad betyder det omvendt, altså hvis man så vil vælge den organiske model? Altså man tænker, jeg kan ikke lide Facebook, jeg har ikke lyst til at lægge penge derover. de kan få min data, hver jeg er her, men de kan ikke få mine penge. Hvordan virker algoritmerne så?
6: Ja, men man kan sige, at hvis du ikke bruger penge, så betaler du også bare med noget andet. Det er jo den klassiske. Så betaler du med noget, med noget data eller, eller noget viden omkring din virksomhed eller dig som privatperson. Så det er jo ikke gratis, uh, uanset om du kaster penge i Facebook eller ej, at være på Facebook. Uh, men sådan som algoritmerne virker, uh, det er jo, at at for at kunne nå bredt ud organisk, og i øvrigt også betalt, hvis du vil have succes for din betalte annoncering, så skal du lave noget indhold, som der skaber noget interaktion. Og noget af det, som Facebook prioriterer særligt højt for tiden, og som de har gjort siden cirka 2018, det er det, de kalder for meningsfulde interaktioner. Og meningsfulde interaktioner, det er, når du ligner for eksempel, hvad hedder det, skriver en kommentar til et Facebook-opslag, og der så er så en af dine venner, som der skriver et svar på din kommentar, og så pingponger I frem og tilbage. Det kan Facebook-algoritme rigtig godt lide for tiden, og det er også derfor, vi ser, at for eksempel, Øh, opslag, som har et element af forarvelse over sig, performer ekstra godt på Facebook. Det er fordi, at det er sådan noget, der vækker debat og får folk til at skrive kommentarspor.
0: Bliv lige hængende, Markus. Vi går lige til panelet her. Fordi Anna, nu spurgte jeg jo indledningsvis, om man kan være ideologisk. Altså om man har råd til at være ideologisk som kommunikatør. Der sagde I begge to nej, men du sagde, at du gerne vil have lov til at uddybe. Så jeg tænker, der kommer en nuance på det. Hvad mener du med det? Jeg tror ikke, man som politisk parti i dag kan komme udenom Facebook fordi at man jo netop ser, at der er så utrolig mange danskere, der er der, hvad er det, 88% eller sådan noget af danskerne, som over 12 som har en profil på Facebook, noget af den stil. Ikke? Og, så jeg tror ikke, man kan komme udenom det som sådan. Men man kunne jo godt vælge nogle andre veje. Man kunne godt lave en anden strategi, og måske få noget omtale på det. Men jeg vil sige, det er nok svært, og det var også derfor jeg endte med at svare nej. Men man kan jo godt sige, at vi vil simpelthen ikke, Øh, og så lave en anden kanalstrategi, som er borget af noget andet. Øh, men, øh, men det er nok svært, sådan som, øh, som, 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 som rammerne er i dag. Markus, øh, du, du sagde lidt noget af det samme, som Anna siger her. Man kan godt vælge et alternativ. Du snakker man kan kommentere dernede. Hvad er alternativet, hvis man sidder i ideologiske årsager og ikke har lyst til at annoncere på Facebook?
6: Jamen, hvis man har samme ideologiske standpunkt som for eksempel regeringen omkring tech så skal man jo øh, tage alle sine penge og kaste dem ud i lokalaviserne for eksempel. Altså, men jeg har bare rigt, rigtig svært ved at forestille mig, at det er noget, jeg tænker sig at gøre. Øh, fordi det er dyrere, øh, det er mindre effektivt, og du har enormt svært ved at måle, hvem du rammer øh, og hvor mange gange du rammer. Øh, så, så jeg tror simpelthen ikke, det kommer derud. Det har jeg meget svært ved at forestille.
0: I, i din rådgivning, hvad er det så for en virkelighed, du siger til virksomheder, organisationer og politikere, at de ser ind i i forhold til Facebook og annoncering?
6: Jamen virkeligheden er, at, at hvis, særligt hvis du er en mindre opkommende øh, organisation, øh, så kan du ikke være på Facebook uden at bruge penge. Øh, det er naivt at tro, at man kan bygge en Facebook-side op uden at bruge nogen penge på det, altså kaste annoncekroner ind i Facebook. Fordi det er blevet sværere og sværere år for år at bryde igennem Facebooks algoritme og nå bredt ud ved rent organisk tilstedeværelse.
0: Når du siger penge, hvad, 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 hvilken største den taler vi om? Nu sagde jeg, at Socialdemokratiet havde brugt to øh, millioner øh, på, på, på lidt over to år, øh, og, og statsministeren der har brugt ca. 700.000 på hendes øh, side mm -hmm. i samme periode.
6: Jamen altså, man behøver ikke engang at bruge særlig mange penge på Facebook for at nå bredt ud. Det er derfor, at Facebook er et godt medie, og det er derfor, vi kan se i rapporten fra Kulturministeriet, at deres hvad hedder det, andel af annoncekagen, den bare stiger og stiger og stiger fra år til år. Det er simpelthen, fordi det er billigere og du kan nå meget bredt ud. Så altså for de 700.000 kroner, som, øh, som der for eksempel er blevet brugt fra Mette Frederiksens øh, Facebook-side, altså det er jo mange, mange millioner visninger, øh, vi taler om her. Øh, så for et langt mindre budget, kan du også nå rigtig bredt ud, og få en god tilstedeværelse. Og du kan bruge de penge smart, så du rammer de målgrupper, som er interessant for dig som organisation.
0: Så kunne jeg få noget ud af på 10.000 kroner i budskab, øh, hvis vi lægger noget ud på Facebook?
6: Absolut, det vil du. Jeg tror, at hvis I, som blueskab, vil jeg nok kan bruge min penge et andet sted, måske på længden. Det, det er et sted, der er, der er i høj vækst lige nu, og har nogle rigtig gode muligheder, som Facebook ikke har. Men, men, men Facebook vil også være et godt sted at annoncere, det er klart.
0: Markus Dolse, tusind tak, fordi vi må låne din ekspertise. Så, så smider den lige tilbage i panelet her. Fordi, Michael, du sagde også indledningsvis, at man ikke har ikke råd til at være ideologisk, når det kommer til Facebook. Hvad rådgiver du? Nu ved jeg godt, det godt ikke dig, der sidder specifikt med Facebook annoncering hos jer, men altså hvad, hvad, hvad lyder jeres rådgivning til kunder?
5: Omkring Facebook eller ja, ja, Facebook
0: annoncering, altså.
5: Nu siger Markus jo også lige med, med LinkedIn, det er faktisk det er mere, der vi, vi kigger over, fordi som han også lige sagde, så, så er der sket en ret kraftig vækst der, og det man har kunne se har været at muligheden for at få en såkaldt organisk vækst eller reach, som det populært hedder er større på LinkedIn. Altså simpelthen, hvis du laver godt indhold, og hvis de især drevet omkring personer, og ikke så meget virksomhedssider. Og det er i hvert fald den allerførste rådgivning, vi giver til vores kunder, det er, glem de der company pages, altså virksomhedsprofiler på LinkedIn, de er uinteressante, også for LinkedIns algoritme. Det skal være de beslutningstagere, eller de mennesker, der er i organisationen, det skal være deres profiler, som ligesom er omdrejningspunkt for historien på LinkedIn. Så det er sådan vores hovedregel, og vores hovedfokus, der hvor vi er nu.
0: Og, og nu ja. ved jeg ikke, hvad for nogle kunder I, I sidder med i, i dit bureau. Det Men det, dyd, lyder, det lyder også som om, at det er samfundskunder, altså, som måske hvad hedder det, øh, har nogle erhvervssnakke eller lignende, og ønsker at nå nogle beslutningstagere, måske, eller nogle journalister. Jeg tror, hvis man sidder og arbejder mere med forbrugere, området og gerne vil afsætte nogle produkter, et par nye sneakers eller lignende, så er man måske mere til stede på Facebook og op imod LinkedIn. Så det er jo også et spørgsmål, der vil kigge på, hvad det er for en målgruppe, vi ønsker at nå med vores produkt eller vores kommunikation. Og på den måde så enten vælge Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, hvad det end kan være, ikke? Øh, men, men, men netop Facebook øh, er mere forbrugerrettet. Vi runder ned fra facebook her, og så var det altså Markus Stolse, der er rådgiver til daglig Operate, vi havde med øh, omkring alle de her detaljer, der er at vide om Facebook. Nyttet til en særudgave af budskab, der er skabt af fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rakkerpak Productions står for Lyd og Teknik. Denne særudgave er baseret på tidligere udsendelser, og her har du hørt klip fra Inger.dk, podcasten på tværs af medier og netmediet Altinget. Vi er tilbage med en nyhedsaktuel udsendelse i næste uge. Og husk, du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Lund. og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.